0: Vamos falar muito de saúde mental, o Ciro Massa aqui conosco, médico-psiquiatra, mais uma vez, para atualizar as informações e nos ajudar nessas reflexões tão importantes para a gente manter a saúde mental em dia. Doutor Ciro, mais uma vez, satisfação em recebê-lo aqui, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos.
0: Legal. Ciro, e esse tema aqui, sempre a gente conversa antes, né, porque tem muitas sugestões de tema, e essa, em especial, ouço desde pequeno, né? Qualquer um que é mais, entre aspas, estourado, explosivo, ah, ele tem pavio curto, é personalidade forte. E até então, se resume a isso, né? Ninguém busca um especialista, etc. Qual que é a diferença, Ciro, de pavio curto e doença emocional?
1: Bom, então vamos lá. O, o pavio curto, a gente, tecnicamente a gente chama de controle de impulsos, mais bonito, né? Você não vai falar, eu sou pavio curto, eu tenho uma, um déficit de controle de impulsos, mas muito mais chique, mas enfim. Então o controle de impulsos é, é assim, todos nós ah, temos ah, du, duas áreas, pelo menos duas áreas que se inter interconectam muito bem no, no cérebro, mas elas podem a, a, a apresentar uma certa dissonância, um certo, um, 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 alguns ruídos de, de comunicação. Então, tem uma área mais primitiva, a gente já nasce com ela, né, com essa área mais primitiva, de um sistema límbico, é, essa área é responsável, em grande parte, pelo nosso sistema de resposta a ameaças, né? então eu estou atravessando uma rua escura, estou vejo uma figura tenebrosa, vaza, não vou ficar pensando. Então, essa área do nosso cérebro, sistema límbico, esse sistema de resposta a de ameaças, detecta uma ameaça e faz, ele é muito rápido, ele, ele permite que você já tenha uma, uma reação automática. Né? Automática quanto? Ah, em, em um décimo de segundo, esse sistema já detectou alguma alteração e já tomou providências. Então, assim, ele é muito bom na rapidez e muito ruim para discriminar, para perceber detalhes que percebe detalhes da, do que está acontecendo, essa região aqui, ó que fica em cima da sobrancelha, bem na testa, chamado córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, esse sim, esse distingue as coisas que são certas, que não são certas, é, negocia, é, é criativo, é, busca alternativas. né E as pessoas de pavio curto, de, de baixo é, 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 controle, é, tem uma, uma, uma predominância do sistema límbico no seu comportamento. Então, assim, elas agem mais instintivamente. E, assim, isso é doença ou não é doença? Então, assim, muito em psiquiatria é uma questão de graduação, não é uma questão de presença ou ausência, é uma questão de gradação, né? É, então, existem patologias, por exemplo, a transtorno... transtorno Borderline de personalidade, nós até já fizemos um programa sobre isso. Né? Então as pessoas já têm uma, uma deficiência desse sistema de, de, de nascença, né? é genético isso. Então assim, ela, primeiro ela explode, ela explode com muita facilidade, Então ela, ela sofre o que a gente chama de sequestro límbico. Né? Há um sequestro emocional do sistema límbico e ela age de maneira explosiva, muitas vezes agressiva, é, sem ter controle, né? Esse é, um, é, um, é um problema, tem que tratar mesmo, é um transtorno psiquiátrico, né? e outros transtornos psiquiátricos isso pode também acontecer, existe um transtorno chamado explosivo né, de, 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 de personalidade, é, que a pessoa fica, fica nesse, nessa, nessa situação, também. ela explode com, com, muita, com muita facilidade, né? Existem outras situações, como, por exemplo, as pessoas mais ansiosas, né? Elas também têm um paviozinho um pouco mais curto, porque elas estão sempre em alertas, elas estão, estão sempre atentas. Então, muitas vezes o ansioso responde e depois vê o que está acontecendo, Leandro.
2: E, Ciro, é, é uma linha tênue, como você falou, né? Em que momento a pessoa precisa uh, perceber que ela precisa de uma ajuda profissional, que ela precisa de um acompanhamento, porque deve afetar a vida dessa pessoa também, né?
1: Ah, não tenho dúvida, então assim, afeta, afeta e, e, e assim, quando é que a pessoa deve perceber isso? Se isso predominar, se ela perceber que isso está dominando a sua vida, que está tirando o seu controle, na verdade uma das grandes questões de, de saúde mental é o meu grau de liberdade né eu, eu, eu será que esse meu sintoma está prejudicando as minhas atividades do dia a dia está prejudicando a minha vida familiar minha vida profissional às vezes eu mesmo não percebo então aí eu tenho que perguntar para pessoas da minha confiança né ou as, as pessoas mais da, da confiança né? o, o verdadeiro amigo ele amigo amiga vem e fala não né? tem ele fala olha assim não dá cara você está muito explosivo né você está o espelho está muito curto ah, então aí eu começo a, 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 a pesquisar né o que que pode estar acontecendo burnout por exemplo que agora tá agora está sendo muito falado que foi incluso como com uma, uma doença a Organização Mundial da Saúde normalmente é um, é um reflexo esse, esse essa explosão esse é, esse pavio curto, para afastar as pessoas, então como o cérebro está absolutamente exausto, ele adota uma posição defensiva, automática, de tentar afastar todo mundo, então ele fica cínico, irritado, e a pessoa começa a responder, responder de maneira é, muito, muito agressiva, muito irritadiça, né, de pavio muito curto, para os estímulos, é uma tentativa automática do cérebro de afastar aquilo, então assim, perceber o que está incomodando, olha, tem que procurar ou o que está incomodando, o que está prejudicando, tá prejudicando, às vezes não está incomodando, a pessoa não se sente incomodada com aquilo, mas está prejudicando sua vida de relacionamento, sua vida profissional, né, ou outras pessoas apontam, falam, cara, não dá, você está, né, Tá que está. É, é, é um momento de procurar ajuda, acho que já deu para perceber que são muitos diagnósticos de transtorno que o psiquiatra vai ter que fazer, né? não é... Não é assim, ah, então vamos tratar disso, olha, fica calmo, aprenda a contratar T10. Isso é conselho de avó, um excelente conselho, né? As, as, as avós já falam, aprenda a contratar T10. Mas às vezes não dá, porque simplesmente o cérebro está funcionando nessa maneira é, automática que sequestra realmente a razão. E aí a gente tem algumas dicas aí que eu vou falando. Ciro, eu tenho entrevista para tentar.
0: Oi. Não, e quero pegar exatamente esse gancho final aí da tua fala, exatamente o item da próxima pergunta. Essa história de contar até 10, respirar antes de responder, ou pensar, tentar pensar antes de responder, serve como dica para quem tem pavio curto antes de recorrer a um
1: especialista,
0: tentar se controlar mais?
1: mesmo para quem tem, durante o próprio tratamento a, a medicação, de, de, dependendo da, da linha, claro, do psiquiatra ele vai dar uma medicação que vai facilitar o que a gente chama de neuroplasticidade que é a mudança nas trilhas do cérebro é? a mudança exatamente nessa, nessa dissonância entre esses dois sistemas, um, um mais rápido e racional e, e o outro é reflexo, né? e o outro mais racional, que pensa melhor, né? que disser melhor ele vai, ele vai muitas vezes oferecer medicação que não precisa ser necessariamente necessariamente alopatia, antidepressiva, mas muitas vezes é utilizado. Né? Eu, pessoalmente, como uso a abordagem integrativa, utilizo também fisioterapia, nutrientes, homeopatia, enfim. Você tem várias alternativas para tentar favorecer essa neuroplasticidade. Mas a partir do momento né, em que você tem é, é, esse tratamento, ou mesmo sem tratamento, você pode lançar mão de algumas estratégias. Para tentar aprender a contar até 10, ou para melhorar essa impulsividade. Né? Melhorar essa impulsividade. Então, a, a primeira palavra né, já está dando uma dica do que, que a gente pode dizer. Se é impulsivo, se eu tenho que ganhar tempo, eu vou fazer exatamente isso: ganhar tempo. Então, assim, pensa antes de falar, né? um conselho dessa voz. Mas é assim, ganha tempo. Né? Você pode, por exemplo, praticar a respiração. É, eu sou fã de, 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 de respiração controlada, né? então você inspira as pessoas não percebem, viu? você vai achar que tá ninguém percebeu, tá ninguém percebendo nada aliás, está tá preocupado com outras coisas então você inspira pelo nariz segura um pouquinho e solta o tempo da saída do ar pelo próprio nariz é, de preferência o dobro do tempo que entrou, e ganhar tempo você pode falar interessante esse, essa, essa argumentação mas cara, eu preciso ir no banheiro você vai me perdoar? <risos> Mas eu preciso no banheiro, né? Claro! Vai, vai, vai no banheiro, né? vai no banheiro, vai o da o situação, rosto, né? sai da situação, né? Ganha tempo. Ganha Vamos tempo. É uma fuga, né?
2: <risos>
1: é, 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 é ganhar tempo, né? mas Depois você volta. Né? Então aí o outro também já esfriou a cabeça, você já esfriou a cabeça. Existe essa, essa grande possibilidade. Aí você vai tomar já um pouquinho mais calmo diante da situação, é, eu costumo usar com meus pacientes o acrônimo mar, 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 oceano, né? o mar, né? você pode modificar você mesmo, você pode aceitar a situação, você pode rejeitar a situação, a gente fala que o indivíduo que tem pavio curto, né, a gente está colocando toda a curva, toda a responsabilidade em cima dele, mas você pode imaginar que, que pode estar tá existindo uma situação de abuso, em né? que é, é necessário uma, uma, uma reação que não precisa ser uma reação automática mas é necessário uma reação, você pode estar de frente de uma, de uma personalidade tóxica abusadora, um narcisista patológico enfim, você, você vai ter que falar não, é não né e vai então, a, pegando o mar de baixo para cima, né? começando com R, rejeitar a situação, vai lá, respira e fala, olha, não temos mais o que conversar né? não temos mais o que conversar leva, vai embora, não é o problema né? por que você tem, vai ter, vai ter Vai ter que bater boca com uma pessoa abusadora, né? Ou que os valores pessoais sejam muito distintos dos seus. Né? Você fala, olha, nós podemos, a famosa frase, né? Nós podemos concordar que discordamos. Chegando a esse ponto de acordo, desejo você toda a felicidade desse mundo. Levante e vá embora. Não tem que bater boca. Acabou, acabou. Né? Os valores são tão diferentes que você tem. Não vai, não, vai, não vai chegar ao nenhum agora. Agora, vamos imaginar que você fale. Não, realmente essa pessoa tem razão. Então, você entra no ar, no ar do mal, né? você vai aceitar a situação. Não, olha, realmente, essa, essa crítica que ele está fazendo, essa, essa postura, essa situação que está acontecendo, a pessoa tem razão. O meu ego ficou ferido, ou eu fiquei magoado, essa pessoa podia ter falado de uma outra maneira, mas eu vou aceitar. Eu vou aceitar, eu vou engolir. Né? É, ou então você pode modificar essa situação, né? mas é modificar não com a outra pessoa, não bater boca, não bater boca, porque assim, toda guerra e bater boca é uma guerra, tem vítima, dos dois lados, né? dificilmente os dois lados é, vão, vão, vão sair ganhando numa, numa, numa guerra, dificilmente não, praticamente impossível os dois lados não tem como ganhar, né? é uma guerra. O, o Sun Tzu, acho que é esse... esse esse é o nome, né? O da arte da guerra. A arte da ele, guerra ele, é, isso. é Sun Tzu, né? Ele 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 dizia o seguinte: que a melhor batalha não aconteceu. A, a melhor vitória é quando não existe uma batalha. Né? Então o teu objetivo, o grande objetivo deve ter deve ser esse: evitar a batalha, porque ninguém vai ganhar, né? Os dois vão perder. Você está disposto a perder? Então não vai. Você não acha que você até pode achar que ganhou, fica né lá feliz. Por algum tempinho, alguns minutos, e, e vai tomar chumbo lá para frente. Então, tá? é melhor não, não, não entrar, não entra em creca, não vale a pena, não vale a pena. É, e aí, o que, que é mudar, então? É modificar a você mesmo. Então, aí vem uma série, aí abre uma lista enorme de sugestões que a gente tem que dar, aliás, para o um indivíduo mudar a perspectiva daquilo que está acontecendo.
2: Tá certo. Nossa, é. Olha, não sei, Leandro, você está se identificando com alguma coisa? Ah, é,
1: é
0: com, com vários aí, viu? E acho que quem está nos acompanhando também aí, seja em maior ou menor escala, sempre tem coisas aí do dia a dia para a gente fazer um ajuste fino aí, mas vai lá, Amanda.
2: Doutor, tem alguma doença mais comum, uma doença emocional mais comum que é ligada a esse tipo de falta de paciência?
1: então, isso vai depender muito você tem transtornos psiquiátricos bem configurados como o transtorno borderline você tem transtornos que o Brasil é campeão como por exemplo, transtornos de ansiedade que o indivíduo muitas vezes ele não, não fica apático ele fica mais, mais agressivo você tem o burnout que está explodindo você tem todo o cansaço em que o cérebro é, é, busca essa saída para evitar input para evitar a chegada de, de, de estímulo né? como ele não tem que falar cara, vai descansar e não, se afasta de todo mundo aqui né e, e, e ele faz isso. Então, assim, não existe, Amanda, uma patologia que caracterize mais, mais essa situação. Na verdade, o psiquiatra, muitas vezes, ele vai levar um tempo para entender aquela, aquela, aquela situação. Mas, assim, no comum das pessoas, né, no, no, saindo um pouco do patológico, é, é muito frequente. Né, é muito frequente, ainda a gente tem alguns aspectos... Ah, culturais importantes, né, então tem gente que é criado assim no, no ambiente, aliás é uma pergunta que eu sempre faço, né, na, no, 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 você lá na, na, na tua casa, quando você era criança tal, você era é, é, punido se engolisse o sapo ou você era valorizado por ser briguento, né, quer dizer, aprendeu a desempenhar um papel, né? a gente tem aquela, aquela coisa é, aqui no Brasil de eu não levo desaforo para casa, uhum. né, é, infelizmente. Eu, eu também não levo, eu não levo mesmo. Eu deixo na primeira, no primeiro cesto de lixo que eu encontrar no caminho e vou embora seguir minha vida. Porque eu não vou desgastar, entendeu? Eu que não vou ficar doente porque eu fui maltratado, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu, sim, eu não levo o desaforo para casa, eu deixo no cesto de lixo. Liga.
2: Leandro, só, só para eu emendar aqui uma coisa: a gente costuma ligar a, a depressão com a tristeza e a apatia. Não necessariamente a, a, essa. essa... Raiva, esse impulso também pode estar ligado.
1: Pode. Então, assim, a, a, a depressão, ela é uma constelação de sinais e sintomas, tem vários, né? Não costuma ser tão frequente, o mais frequente é a apatia, mas é, é, é muito comum que, junto, né, concomitante, né? A, a gente fala em, em comorbidade, existem duas. Duas, duas 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 patologias acontecendo ao mesmo tempo exista também uma grande irritabilidade e leva esse pavio curto, manda bem lembrado Quer dizer não é porque a pessoa está deprimida que ela vai ficar apática tem 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 quem fica apático aí mas tem também as pessoas mais mais irritadistas né que que, que é, explodem com, com facilidade
0: Ciro, é correto e eu tenho ouvido muito isso no dia a dia principalmente no retorno das aulas, dizem, olha, os alunos voltaram com pavio curto, a gente está identificando o um número maior de conflitos, claro que existem várias outras situações também, depressão, conforme você citou há pouco, mas de uma forma geral, é correto
1: dizer que a pandemia deixou as pessoas mais de pavio curto? Pode acontecer, sim. Né? Então, esse pavio curto, por quê? Porque assim, as pessoas estavam numa... O cérebro detecta mudança. Ele, ele, esse sistema límbico, essa área de alarme, ela é, ela é muito pouco específica. Né? Então, ela detecta problema, ela detecta ameaça. Que tipo de ameaça, por exemplo? Uma mudança. Então, eu estou acomodado, né, dois anos trabalhando em casa, é, num determinado ambiente, fazendo lá, tendo lá minha rotina, e de repente essa rotina é quebrada, de repente eu volto. Isso é uma ameaça para o cérebro isso é uma ameaça. E ele pode reagir é, te deixando mais em alerta, né? te deixando mais espertão para enfrentar as adversidades. Né? Mas de maneira inespecífica. Então, assim, bateu, levou. Né? Então, é, fica muito, muito pavio curto, fica com, com, com um controle de impulsos é, muito baixo. Então, assim, a, a, o que o cérebro detecta, detecta é que ocorreu uma mudança no status, no, 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 na, na posição, na, no meu estilo de vida que vinha acontecendo até então, e me defende. Né? Defende, sim. Bateu, levou. Né? Então, é, é deixa as pessoas mais, mais é, é, próximas de uma explosão emocional. Né? Ah, então, infelizmente, assim, nas, nas escolas, né, a gente aprende faculdades também, a gente aprende muito sobre as técnicas Uh, mais específicas da, da, da profissão e aprende pouco sobre inteligência emocional, controle emocional, estratégias de comportamento, aquilo que você deve, deveria estar tá fazendo. E muitas pessoas aprendem isso por tentativa ou erro. Né? Uh, meu pai, tô chutando, né? Meu, meu pai sempre foi explosivo, nunca levou o desaforo para cá. O cara vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai, vai fazer aquilo. Ou então, no caso de uma criança, adolescente, perdão, voltando para a escola, né? O grupo de referência está fazendo assim, está sendo muito agressiva. Aliás, é típico, né, da, da adolescência ter essa essa, essa explosão. Eles estão conquistando o seu lugar no mundo, né? Faz parte de, dessa desse momento. Além de não ter esse córtex pré-frontal essa região que 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 pensa bem formada, né? Essa região só fica prontinha, razoavelmente pronta aos 24 anos de idade. Então, até 24 anos de idade, o sistema límbico fica meio à vontade, né? E, então, isso acontece mesmo, Leandro.
2: Tá certo. Leandro, a gente tem alguns comentários aqui. Vai lá, Mandel, por favor. Vou colocar aqui a da Célia Regina Franco. Verdade, mas tem uma hora que tem que soltar todo o lixo, né? Colocar pra fora. Uh, eu decidi ser mais paciente... Cláudia Romero, ela coloca aqui. Eu decidi ser mais paciente, mas quando me calo, desconto nos meus dedos. Chego a machucá-los de tanta pele que puxo. É, a pessoa também, ela, ela precisa aprender a, a mastigar, né? A digerir a digeri. as coisas que acontecem, né? Na verdade, não mastigar, digerir, né? Porque senão ela pode também acabar descontando de outras maneiras, é isso?
1: É isso, então ela pode somatizar, então se ela não der uma boa vazão para esse impulso, uma vazão saudável para esse impulso, ela pode realmente passar mal, aquilo fica na garganta, né? tem gente que sente até um aperto no peito, a garganta entupida, a, a, a musculatura toda contraída porque ela não soube da vazão, então assim, ela suprimiu, ela suprimiu o resultado, ela não resolveu, né? ela transformou a, a, o pavio curto, a explosão emocional, de uma agressão externa para uma agressão interna, né? seja mordendo a unha, seja passando mal, não resolveu. Né? O, que, o que interessa é, 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 é resolver. Né? Uma dica, então, depois de, de respirar, de ter um mínimo de controle, tem algumas estratégias que podem funcionar, em vez de roer unha, unha, em vez de passar mal. A primeira coisa que a gente sugere é o seguinte, é ganhar distância, primeiro, ganhar tempo. Né? Segundo, ganhar distância daquilo que está acontecendo. Se você estiver muito envolvido pessoalmente, o sistema límbico, né? O de alarme vai, vai dominar. Então, a, a, o que as pesquisas dizem é, é o seguinte: a primeira coisa que você pode fazer é rotular, dar um nome para o teu sentimento, né? O cérebro odeia qualquer situação de caos, ele odeia bagunça, tá? Então, assim, se, se ele não entende o que que tá acontecendo, isso vai funcionar como um novo alarme, né? E, e vai, vai piorar mais ainda a situação. Então, você começa a botar ordem na, naquela coisa, dizendo aquilo que você tá sentindo, por exemplo. A, eu estou irritado, eu estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou com medo. Qual é o sentimento, qual é a emoção que está envolvida? né? Eu posso estar tá com medo de, de tomar uma, uma, um tabefe, de perder meu emprego, né? eu posso me sentir aviltado, com raiva, porque essa pessoa não me respeitou, por exemplo, na, 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 na fila de transporte público. É, eu posso, enfim, eu, eu localizo o, o sentimento e digo, eu estou assim assado. Né? Eu estou irritado, eu estou nervoso, eu estou frustrado, eu estou com medo, né? é, não, não, eu estou com raiva. Né? Então, só de fazer isso, você já, já, já tem um, um resultado bem interessante. E aí você pode usar mão de uma outra estratégia bem bacana, que é o seguinte, referir-se na terceira pessoa. Então, assim, como o cérebro está muito envolvido com aquela emaranhado de, de emoções, quando você fala com você como se falasse com uma outra pessoa, você ganha tempo, de novo, o cérebro, por frações de segundo, ele se engana, ele pensa que você está falando com outra pessoa, que esse problema é de outra pessoa. Né? Então, você pode dizer o seguinte, olha, no meu caso, né? Ciro, você está nervoso, Ciro, você está irritado, Ciro, você está frustrado, Ciro, você está com medo. Né? O fato de você usar essa, essa terceira pessoa já facilita muito. Uma outra estratégia que você pode grudar nessa em seguida é contar uma história de como é que aquilo chegou lá. Né? Como eu disse, o cérebro odeia caos. E aí você pode contar uma, uma, uma história de como chegou naquilo, tanto da outra pessoa... Quanto de você mesmo. Ela vai ser verdadeira? Tem a menor relevância, não importa. O que interessa é dar para o cérebro uma historinha pronta, começo, meio e fim, né? Então eu digo, não, essa pessoa aí passou um balbucado, um teve uma má educação, é, acordou com o pé torto, enfim, teve lá suas, suas razões, né? E, e, e conta uma historinha de como ele chegou para lá. E aí você pode contar uma história de você mesmo, né? como é que você chegou a esse tipo de reação. Três estratégias básicas, Leandro, que costumam funcionar, desde que você já tenha se acalmado um pouquinho, né? Já respirou muito,
0: respirou etc.
1: Agora, Ciro, só para
0: fazer um resumo até para a nossa audiência rotativa, agradecendo todo mundo que nos acompanha, o, o, o que precisa, aí digamos, ter toda a atenção necessária de quem nos acompanha é a intensidade. Se alguém quer... É pavio curto, etc., é ver a intensidade e a frequência, é isso?
1: Intensidade e frequência se está atrapalhando né? é, no, no seu cotidiano. E, às vezes, a pessoa não percebe. A gente ainda usa, 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 usa essa expressão ego é sintônico. Então, aquilo está tá de acordo com os valores pessoais dele, é, ele tem um alívio, porque vamos reconhecer, né? botar o bofe para fora, né? é, sair vomitando, tudo que dá na cabeça, né? é, é, é agradável no primeiro momento. Só que isso vai te trazer, vai, vai carregar uma série de consequências. Então às vezes você não consegue perceber que aquilo, perdão, que aquilo está acontecendo. E aí um, uma outra pessoa vai, vai te falar. Ou você pergunta, pergunta, escuta, eu estou é, reagindo assim muito agressivamente, né? Eu estou tô, tô, tô muito pavio curto, o que, que você acha? Eu estou respondendo de maneira adequada. E não, não pergunta só para uma pessoa, vai ver que você pega outro pavio curto ele vai falar que não, estou dando certo. <risos> Ótimo, né? Eu tinha um amigo que, que dirigia de maneira muito agressiva, e ele perguntou para um, um outro amigo, isso são muitos anos atrás, perguntou para você um acha que eu dirijo agressivamente? Ele falou, não, você dirige esportivamente. Que você está botando todo mundo em risco de vida, dirige direito. É a mesma coisa, você vai falar com a outra pessoa, né? Olha, pergunta para mais de um, né? Põe uma votação aí para para ver se você ganha um parâmetro, mas claro a intensidade é, vai ser tem, todos nós temos dias melhores e piores. Então você pode acordar naquele dia meio torto que ainda ninguém cruzar na sua frente, né? É, mas de maneira geral isso não pode acontecer todos os dias, Leandro.
0: Perfeito. É isso, Amanda.
2: É isso. Eu tô, aqui, eu tô aqui pensando nas técnicas de respiração. Não, <risos> não já tá as aqui. Dicas.
0: As internautas também agradecendo as dicas do Ciro. É... Agora não adianta só agradecer. Tem, tem que, que agradecer e pôr em prática também. <risos> Se tiver dúvida, manda pergunta de novo. A gente assona o Ciro de novo. Tá frequentemente aqui conosco nos ajudando nesse ponto que é fundamental, mais ainda do que em qualquer outro momento, a saúde mental. Ciro, mais uma vez, obrigado pela gentileza. vontade para as considerações finais.
1: Olha, eu só queria lembrar uma última estratégia que eu adoro, que é basicamente o seguinte, depois que você se acalmou, você pergunta, olha, qual a importância deste evento na minha vida daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, né? Então, é, não é que vão acabar todas, mas provavelmente vão sobrar muitas poucas que você, que você deva, deva se preocupar. E mesmo em casos é, mais, vamos chamar assim, de crônicos, continuados, como é um abuso, um abuso emocional, isso acontece, é, é, você deve tomar providências, mas não precisa ser explosivo. Você não tem nem que engolir e nem que explodir. Tem que se acalmar e adotar as providências que você acha interessante na sua vida. E, olha, eu desejo todo sucesso e muita saúde.